0: No sé si viste el otro día que el amigo José Jacas, amigo del podcast, <risa> publicó un render con un ordenador así muy noventero, Windows sí. 98, las, los, los videojuegos en su caja.
1: Sí, luego eh, también eh... publicó un GIF animado, bueno, un vídeo, porque me acuerdo haber visto uno donde parpadeaba el, el, sí. el LED, pero luego no lo encontré porque quería ir a uh -huh. ver si, si se movía la barra de Windows. ¿Te acuerdas? La de abajo. que Ah, izquierda.
0: cierto. Eh. No, no se mueve. Que no luego le dije,
1: Ay, voy a ver, porque me acuerdo que parpadeaba el LED, pero luego ya solo encontré el estático.
0: Pero había un momento de, de la carga de Windows 98 en los que no estaba esa barra. Mm. Con lo cual puede ser ese momento. Ah, buena salida. <risa> <risa> si no, completamente inviable esta producción que empiece de cero. No. Súper guay. Súper guay el render. Súper guay. Y me ha hecho llevarme eh, atrás en la nostalgia uh -huh. Eh, la verdad es que me, se lo dije, digo, José, eh, tu render me ha puesto triste, me ha, me, ha dejado, me ha metido un bajón que no me esperaba, ¿no? Uh -huh. Y quería preguntarte, ¿cuáles fueron las especificaciones de tu primer ordenador?
1: Joder, es que, es que, es que claro, tenemos una brecha generacional importante tú y yo. <risa> Entonces, sí, no, ahora, ahora cuando te diga el mío... Primer, yo el, el, el otro día justo lo comentaba y no recuerdo por qué, yo y aquí lo comentaba también. El primer ordenador que yo usé, que usé en mi vida, fue un Mac, el primer Mac, el Mac original, en casa de un amigo, o sea que me acuerdo que en su momento
0: lo... el nombre de ese amigo era Steve Jobs
1: no, sí pero me acuerdo que además fuimos a hacer unos deberes y yo iba con mis cuadernos y de repente hacemos los deberes en el Mac y me que puedes hacer unos dibujitos muy loco me quedé pero realmente no tuve un ordenador propio hasta varios años después y tuve un TRS-80 okay. TRS-80
0: es o sea es lo más viejo que se te pueda ocurrir de un ordenador. Bueno, a ver, tengo que decir que me esperaba que me dijeras que era uno de estos de bombillas.
1: <risa> ¿Sabes como Esos que usan eh, un lente fresnel.
0: Perdona, te voy a pedir que repitas. TRC. TRS-80. Ah, porque TRC-80, por lo visto, es un sistema de radares <risa> antitanque o no sé qué. A ver, Pero vale
1: era, es que se, se lo vendieron de segunda mano mi padre. ¿no?
0: <risa> El TR
1: TRS-80 de Tandy. En su momento fue lo trajo mi padre un día que hizo un trabajito... Y no le pudieron pagar en dinero y si le pagaron un ordenador. Entonces, bueno, de repente teníamos un ordenador en casa. Yo por entonces, esto sí lo he comentado alguna vez, yo ya sabía BASIC. ¿Por qué ya sabía BASIC? Porque me había comprado unos libros que se llamaba mi primer libro de ordenadores, con acento en la E, porque se supone que era el lenguaje de los ordenadores, y un libro de BASIC, porque me fascinaba el tema. Pero no tenía un ordenador donde hacerlo. Había incluso tomado el típico curso de programación, pero quiero decir, con, con 12 años o algo así en un sitio en el que ibas y utilizabas ahí unos ordenadores que eran PCs con pantalla verde pero mío, nunca tuve uno hasta mucho después, tuve este eh, de hecho ya, ya, ya fue en México y fue un TRS-80 que le dieron a mi padre de pago de un trabajo y venía eso, con, con cuatro floppies, con cuatro disquetes, nunca tuve más que esos, su impresora eh, y pantalla propia y, y el ordenador como tal, no el TRS, si buscas hay, hay varios TRS-80 este era el que era integrado el ordenador en el teclado ajá uh -huh y luego la pantalla que era una cosa que iba encima
0: sí, está, estoy viendo estoy viendo estoy o viendo. sea, es de
1: estos típicos que ves de la época que es como todo el ordenador o sea, es un teclado con colores en las teclas muy muy aparatoso sí. gris, metalizado pero de plástico y venía con, con impresora y venía con basic nada más uh -huh. y yo le pude emitir de horas a ese ordenador no haciendo prácticamente nada porque algo importante la época ya había pasado el, o sea, este ordenador era viejo para entonces o sea, para cuando uh -huh. yo lo usé ya había PCs no había Windows todavía pero ya había el, lo que había dominado en los PCs el terreno 80 ya no se usaba prácticamente y también lo que había era, no había aquí si recuerdas aquí, yo venía en verano y lo veía mucho, había muchas revistas que venían con juegos con cosas, con uh -huh. programas que te copiabas allí no, entonces era como busca por ahí, vete, o sea ve a bibliotecas, ve en el colegio en donde sea para ir sacando qué hacer con ese ordenador y al final en ese, en Basic, hice un editor de texto que era el que usaba mi madre para imprimir etiquetas, unas cosas que ella fabricaba y dice, o sea, estuve usando ese ordenador 7 años para imprimir esas etiquetas nada más, o sea, así eh. y yo utilicé luego su ordenador ese fue en el que yo hice todos los guiones de Dragon Ball y en el que hice todos los doblajes de películas y de subtitulado para la, la empresa esta de video doblajes para la que trabajé.
0: ¿Con tu propio, con tu propio editor de texto? Sí Hostia
1: tío <risa> pero muy fuerte y ese ordenador eh, tenía una pantalla pero a veces lo que hacía era llevarme el ordenador solo el teclado o sea, solo la parte de abajo porque lo podía conectar a una tele normal a una entonces tele a veces normal. lo que me llevaba era eso y una cosita que se usaba en esa época que enchufabas en la antena y tenía un interruptor para videojuego televisión
0: uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. pues
1: eso para, en vez del videojuego no era videojuego era la cosa esta
0: sí, la entrada externa esta
1: me acuerdo lo justo o sea, me acuerdo de mí usándolo pero no me acuerdo de nada haciendo en él o sea, quiero decir no me acuerdo cuando, cuando estaba haciendo cosas en Basic y todo eso lo he bloqueado de mi mente por... wow o sea me acuerdo de la escena de mí mismo usando la eso en la tele en la que estaba estaba el VHS y este entonces tenía que ver dos segundos cambiar el input escribir cambiar el input ver dos, cinco segundos de vídeo cambi... uh -huh. porque no me daban los guiones muchas veces tenía que
0: escucharlos muy fuerte Fuerte todo. Hostia, tío. Pues estoy viendo que este es el famoso ordenador de los anuncios de Radio Sack de nuestro amigo Isaac Asimov. Sí, señor.
1: Y bueno, en su momento fue un pues fue, lo petó, eh. Lo que pasa es que este y muchísimos otros ordenadores que fueron súper exitosos uh -huh. los barrió completamente el PC. O sea, el PC llegó y, y, y inmediatamente llenó todo el espacio disponible. El hecho de que fuese el ordenador, que esto es lo que pasó con el Apple original también. O sea, lo que tú lo usabas en el colegio o usabas en la oficina y al final era lo que usabas en casa. Uh -huh. Pero el boom de los ordenadores llegó cuando llegó IBM. Porque todas esas empresas que todavía estaban, que sí, que no, y que tenían toda esta inversión en IBM uh -huh. y mainframes y todo eso, se movió al ordenador personal a PCs. Y entonces la gente lo que tuvo en sus casas era lo mismo, un PC porque era lo que, lo que ya sabía usar y para lo que tenía programas piratas y lo que podía usar en... Eh, eh, de repente, lo que, podía, lo que ya sabía usar de la oficina lo podía traer a casa. Y entonces, claro. inmediatamente, inmediatamente desplazó a todos los demás. Pero de, de, absurdamente. Y lograron sobrevivir varios durante un tiempo... O sea, Commodore, el Commodore 64, que también lo petaba, fue desapareciendo y sobrevivió hasta el último momento por los juegos. Amiga logró sobrevivir hasta el último momento por juegos y porque se utilizaba mucho en videoproducción. Mac logró sobrevivir porque siempre fue para un montón de frikis inadaptados. Entonces esos tenían su nicho. Sigue siendo para frikis sí, sí, inadaptados. Sí, 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 sí. sí, no, te voy a decir que no. Mac, más que Apple, porque... va. Pero, pero es eso. O sea, algo que extraño mucho de esa época es toda la variedad. Es cierto que podía ser un coñazo, porque claro, tenías que buscar programas para tu plataforma. Mm, claro. Igual que tienes que hacerlo en Mac, ¿vale? Pero en esa época era... Tú veías un juego... Tú ves cualquier juego de esa época y ves que hay la versión... Eso, la versión de 380, la de Apple II, la de 2, la de pregunta, Amiga, la de Atari. Pues Atari tenía un ordenador
0: también. Yo estoy un poco perdido porque si tú podías programar en Basic, ¿Mm -hmm? un programa de Basic no valía para... Digamos, MS2, Apple, que también soportaba Basic, ¿no?
1: Sí, pero ahí hay dos cosas. ¿Y para esto? Ahí hay dos cosas realmente. La primera es Basic, como tal, no era el mismo Basic para todos. Si programabas para Microsoft Basic, Ajá. que realmente estaba en casi todas las plataformas, ese Microsoft Basic lo podías ejecutar en cualquier otro ordenador. Pero el código, no podías hacer un ejecutable. La, la de las mayores cosas no estaban programadas. Sí, estoy
0: hablando a nivel, de, a nivel de, digamos, de coger el código, compilarlo. Sí,
1: a nivel lo que tú te hacías, por ejemplo, uh -huh. sí por supuesto eso sí que te, te podías coger todo ese código y pasarlo tenías un problema sin embargo lo tenías que volver a escribir porque los file systems no eran iguales los disquetes no se formateaban igual ni se leían igual ah. así que no podías pasarlo en otro no tenías nada en red o
0: sea porque no? no había nada en red yeah. todavía yeah.
1: entonces de hecho eso sí que pasaba mucho con la poca gente que tenía un modem de los super lentos y te conectabas a un BBS realmente tú podías estar en una plataforma y el otro en otra y te podías bajar cosas igual que te puedes bajar texto te puedes bajar basic y ejecutarlo localmente y entonces eso probablemente iría a lo mejor con poquito cambios muy locales y eso se hacía mucho pero ejecutables un ejecutable está compilado para la plataforma para la que está compilado claro. un exe es un exe y un exe no te van a una amiga
0: entiendo entiendo mm. o sea que los disquetes incluso no eran compatibles aunque fueran no. el, el estándar 5 medias y cosas así
1: no 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 los tamaños sí pero los formatos
0: no en grande
1: el formato el file system sí 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 lo entiendo perfecto eh, la partición esa es la que es cada uno o sea Apple tenía su FS y luego HFS dos originalmente era FAT no antes de FAT había otra cosa no recuerdo cuál era eh Amiga tenía su propia forma de formatear o sea Mac que usaba disquetes pequeños no es que tuvieras otra forma de formatear es que era otro tipo de disquetes con otra capacidad aunque fuese el mismo tamaño y entrasen y saliesen ya luego estandarizaron un poco más uh -huh. y durante muchos años tú no podías leer un PC un disquete de dos en una lectora de, de Mac aunque era el mismo hardware exactamente porque Apple, pero ese, ese era un gran problema o sea, tú podías comprar disquetes vírgenes y usarlos en cualquier disquetera, uh -huh. al final una disquetera era, yo qué sé, como una grabadora de CD, era una cosa que metía datos en un sitio sí. pero para poder leer los datos y escribirlos, tiene que estar en el formato de tu sistema operativo, claro. más bien sí. del que tu sistema operativo le gustase tener en un disquete o en una cinta de casete o en lo que fuese.
0: Sí, pues yo sí tuve un un Amstrad. todo esto viene porque el otro día, bueno a ver, aparte de, por lo de José, el otro día publicamos un un trozo de un anuncio de un Amstrad CPC que venía con monitor y ese monitor lo podías usar de tele o algo así eh, sí vale y lo publicamos en el Twitter y en el grupo estuvimos hablando bastante tiempo de eso yo recuerdo que igual a mi madre también le dieron uno de segunda de, de tercera mano de estos Amstrad yo recuerdo que era uh -huh. yo no yo había visto ordenadores en la tele y eso para mí no era un ordenador estoy hablando a lo mejor del año 93 a lo mejor vale Sí. Con lo cual ya, ya había pasado tiempo de, de los Amstrad. Uh -huh, uh -huh. Era únicamente el, el teclado con los cables, no sé si lo del lector de cintas lo tenía como por, digamos, pasando el teclado, no me acuerdo muy bien dónde uh -huh. iban las cintas, pero me decían, tienes todos estos juegos para el chaval, y no sé qué. Yo creo que también se lo dieron por como pago, no sé si como pago o como un regalo de estos, en plan, mira, tengo esto por casa, no lo no quiero. Llévatelo. a lo mejor el chaval lo aprovecha sí, bueno, lo intentamos poner conseguimos algunas veces que cargara un juego que era de Donald o algo así, uniendo puntos hacia faltescos, o de algo de patos o algo así, pero nunca realmente conseguí cargar nada el ordenador estaba ahí porque ya que era mi madre me decía, bueno, cuando tengamos dinero para comprarte un ordenador, y ya me habían comprado el escritorio con la bandejita que salía, entonces ahí estuvo eso, cogiendo polvo Años y años y años y años y años, ¿no? Hasta que, no sé, a dónde, dónde, dónde acabó. Pero, vamos, que de esas cintas no salió ningún juego ni no salió ningún programa y nada, ¿no? porque era imposible, yeah. no no conseguía yo cargar. No me preguntéis qué modelo era, porque no...
1: no... Yo, cuando todavía no tenía ordenador propio, uh -huh. pero, según yo, ya, ya los controlaba. Uh -huh. No, pero bueno, sí. Tenía suficiente ganas como para que, si me ponías uno enfrente, me buscaba la vida, ¿no? Eh, en una de esas vine aquí visitando a mis primos y eso, y mi primo tenía un Spectrum, que prácticamente no usaba. Y durante un mes o así que estuvimos aquí en verano, me leí todas sus revistas que tenían unas 100 de Spectrum, todos los libros, me leí todos los basics, usé su Spectrum prácticamente 10 horas al día durante un mes. Y al final dijo, mira, llévatelo si quieres. Y yo me fui con el Spectrum y 200 casetes y 100 revistas a México. Eso con, yo que sé, no sé cuántos años, con 13 años o 14 años, pues descubrir el, el concepto de, de PAL y NTSC y de que tú no puedes enchufar cualquier cosa de España en, esta, en México...
0: ¿Y cómo lo adaptaste?
1: No lo adapté, no hubo manera. Uf. Nunca pude jugarlo. Y al final ese Spectrum desapareció, que ahora me gustaría tenerlo. Ya. Porque, hombre, ya. Ya esto se lleva hoy. Pero, ya. Eh, o sea, eso, durante años estuve... O sea, eso, que lo enchufa y de, Primero, primero en la frente, voltaje. Yo en esa época no sabía ni qué voltaje. Ostras, claro. México, pues voltaje. Y además tienes el problema... Hoy en día todo es internacional, ¿vale? Todos los cargadores, todos los, todo, todo. Pero en esa época... Tú conectabas algo de México en España y lo reventabas porque era 240, donde allí 120. Conectabas algo de España en México normalmente no funcionaba, porque era la mitad de lo que esperaba recibir. O sea, no se fundía, simplemente no funcionaba.
0: ¿No venían los transformadores adaptados ni eso? O sea,
1: no, no, todo lo de ahora hoy no existía. Entonces, mi padre, después de unos meses, encontró un transformador que era un mamotreto de 10 kilos. Yo imagino. Que convertía de, de, de 120 a 240. Eso sí, el contador empezaba a girar a una velocidad.
0: Claro, claro, claro. claro
1: <risa> Y lo enchufamos, lo enchufamos a la tele. Mi padre, por lo visto, tampoco sabía en esa época de ntc y de pal y Lo ponemos y se oía, pero se veía como si estuvieras viendo el plus. Y era como. Uh, y, y lo enchufabas y los enchufabas y los enchufabas. Claro, el que se oyese mal. Y como me había aprendido prácticamente de memoria, podía cargar los juegos a ciegas. ¡Ostras! Pero no
0: podía jugarlos. Vaya.
1: Y luego descubrimos eso y mi padre se tiró mucho tiempo tratando de encontrar un monitor pal que funcionase allí. Claro, porque. Claro, no, o sea, que, claro.
0: que, que.
1: No había forma de, de, de nada. O sea, no, y no, y no encontró nunca. Porque. ¿Quién tiene un monitor PAL allí? Nadie. Yeah. Un videoproductor como mucho, pero nadie tiene un monitor PAL, sobre todo en esa época súper analógica. Hoy en día te encuentras un convertidor USB que te convierte entre todo lo que te dé la gana. Ya. Yeah. Pero en esa yeah. época... ¿no? Y al final nunca. Lo tuve ahí. Es que me acuerdo de la bolsa con el Spectrum, con los juegos, las, las revistas terminaron yéndose a la basura, que esa es otra, que es una pena, pero bueno, a la basura. Y al final te terminé perdiéndolo todo. Qué triste todo. Y al sí. final eso. Cuando pude finalmente quitarme el mono de jugar todo con Spectrum, todo en el Spectrum. Otra vez, que ya para entonces me había pasado el Batman, <risa> pero en casa de mi primo, eh, fue cuando empezaron a poder ser muy populares los emuladores, que afortunadamente Spectrum es una plataforma muy sencilla y salieron emuladores hace muchos años, en los 90 ya había emuladores para el Spectrum. Y eso, me bajé los juegos de Spectrum, y el Quazatron, el Batman, el Head Over Heels, todos estos. Y ya, me, me quité el mono, eso de que finalmente te quitas esto de llevo años con esto pendiente <risa> de hacer, tic, yeah. y para afuera. Qué, qué, qué maravilla
0: yo estoy intentando eh, eh, o sea, adoro los emuladores vamos ya intento encontrar un poco creo que es uno que te he pasado yo cpc464 el
1: que tiene la, el, la casetera con ¿no? la
0: casetera a la derecha juraría que es ese sí. Algo que me gustaba pues eso, mucho puedes. de
1: estos era todos tenían las teclas de colores.
0: O sea, sí, eso molaba. Eso estaba ¿Sí? guay. Bueno, y luego ya mi primer ordenador, ordenador, con el que pude hacer más de dos cosas. Ya recuerdo, después de mucho llorar, pues eh, mi madre nos compró uno. Compramos en una de esas tiendas de barrio, porque pues, entonces eran tiendas de barrio. No era PC Componentes ni cosas así, claro. Uh -huh. Y yo recuerdo perfectamente, no sé por qué, se tatuaron en mi cerebro las especificaciones. Fíjate que no me acuerdo lo que comí ayer, ¿eh? <risa> AMD K6, ¿por qué? Me explican... No, mira, yo no había escuchado la palabra AMD en mi vida. Mira, AMD es como esto, es como Intel, pero un poco más barato. Ya está.
1: Sí, es como, como un Pentium No que... necesitabas explicar más. Sí.
0: Es sí. lo mismo, pero más barato. Ya está, perfecto. 64 megabytes de memoria RAM. El ordenador era el AMD K6 de 400 MHz, por cierto, con lo cual tú tienes que tener en cuenta que yo entre ya... He leído el TRS 80 1,7 MHz. Eh... Sí.
1: Sí, tú entraste... Si sí, este fue el tuyo, el tuyo primero, y esto fue finales de los 90, ¿no?
0: Yo creo que el 97, 98. Sí, sí, vale.
1: sí, sí, bueno, finales de los, Después del 95, sí. Vale, sí. Y en esa época ya me había eh, ¿Y seis? Di divorciado. <risa>
0: <risa> o sea, tú divorciándote y yo llorando. Porque cuando el, el, el vecino amigo de mi madre que nos recomendó un poco, que trabajaba en la tienda esta, etcétera, nos uh -huh. lo montó y yo estaba, y yo cada poco, mamá, por favor, podéis llamar a esta mujer, que además era del Bierzo, la paisana, ¿eh? por eso lo conocíamos. Sí. Y le podéis llamar para ver si David ha montado el ordenador. tal Porque uh -huh. el chaval, bastante que me estaba haciendo el favor, ¿sabes? Montar sí, esos claro, claro. montar esos ordenadores. Además, tampoco. Era tu pringao. Pobre que había. Un pobre chaval que. Ah, eres informático. Arreglame la impresora. Y yo recuerdo llorar, llorar desconsoladamente, también otro tropo hacía falta, Alex llorando, porque el disco duro de 6,4 GB sí. me lo había formateado en dos partes. En dos particiones. Y yo lloraba porque no sabía qué significaba eso. No sabía porque solo tenía 3 GB y D.
1: ¿Qué es D? ¿Qué es esto de D? Con
0: otros 3 GB, 3,2. En,
1: en ningún sitio leo que diga D. Hasta es que al D. final
0: me explicó algo que tenía bastante sentido, que es, uh -huh. mira, Aquí pones el, el sistema operativo y los programas. Y aquí ponen los archivos. Pero Como vas a tener que formatear cada tres semanas, pues te lo dejamos así. Y efectivamente me hizo un favor. Bastante grande. Hasta que un día me quedé sin espacio, un tiempo después, jugando al Comandos, o uh -huh. al Comandos 2, creo que al Comandos, en el que me quedé sin espacio. Y entonces otra vez yo, llorando, llamaba a mi tío, que mi tío estaría haciendo la mili o algo así pero era la única persona que conocía que había tocado un ordenador él tenía su ordenador que fue, ahora comentaré que fue donde navegué yo por primera vez en internet mm. mira no sé qué y ahora creo que tengo que formatear porque no sé qué fallo me da y lo escucho. no escucho sé no sé qué problema me dio el juego ese tratamos de formatear con él yo al teléfono con él ¿eh? como uh -huh. 40 minutos algo así si es que es lo que se tardaba por entonces pero yo recuerdo un desasosiego en mi alma pesado porque pensaba que sabes como que como quien ha tenido un accidente con el coche o como que lo habías perdido para que siempre habías, nunca sí, más. sí, un desasosiego <risas> bien grande y al final sí, ya sí. formateé me explicó que formatear no solo significa borrar, sino que significa, bueno, pues mira, añadimos estas dos eh, particiones, las juntamos, etc. Uh -huh. tal, tal. Y ahí está. Y luego lo, lo de la otra página que estoy, creo que la hemos contado no hacía falta. La primera página que entré yo en internet, lego.com. Uh -huh. Me estuve un montón de tiempo, todo el curso, apuntando páginas web, allá donde las encontrara. Entonces, que alguien ponía un una dirección web o algo, yo me la apuntaba. Y fui con una libreta llena de URLs. StarWars.com sí. ¿Por qué? Porque lo habría visto en la película sí. eh, Del episodio 1. lego.com. Pues eso, lo habría visto en los catálogos de los Legos. Cosas así. Y decía, quiero entrar aquí, quiero entrar aquí. ¿A qué? No lo sé. A ver qué hay, macho. <risa> 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 que Es internet, es guay, no sé. Y ahí está. Y luego ya el siguiente, ya, eh, también después de un montón de, de quejidos y tal, ya pasamos a los dos, a los. A otro AMD de 2000 no. De 2 dos, dos gigahercios, vamos, ya ya palabras más mayores, majo ¿sí? ya para jugar al Counter Strike y, y cosas así, ya eso sí, dos años, dos años y pico después. Yo
1: realmente después de. No, aquel, más
0: cinco años, cuatro años
1: desde, Realmente después de aquel, de aquel trs 80 tuve O sea, tuve Max, pero comprados por mí pasó mucho tiempo, porque lo que pasa es que empecé a compartir, me. no piso. Bueno, sí piso, pero realmente habitación de estudiante, ¿sabes? Uh -huh. Con un amigo que era amigo desde, 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 desde muchos años antes y sigue, sigo estando muy en contacto con él ahora. Ese
0: era Steve Jobs, exacto. ¡Hostia!
1: Eh, se acababa de pelear con Wozniak y tenía un sitio quería un sitio donde quedarse y bueno
0: buscaba estaba, el yo necesitaba compartir. Buscaba el siguiente nerd gordito al que, sí. al que, <risa> al que se acababa
1: todo el papel del baño, era un, era un problema pero bueno, al final <risa> aprendimos a convivir este chico sí que tenía, tenía una, bueno, se compró un ordenador para, el, para la universidad que es donde empezamos a compartir, entonces realmente usaba el suyo mucho y luego los ordenadores de la universidad, entonces yo realmente comprarme un ordenador para mí tardé mucho más y durante un tiempo lo que tuve fue, cuando, lo, lo primero que compré fue un 486 DX4, un compact de estos todo en uno, como un iMac pero, pero hecho por alguien que nunca ha tenido sentido el gusto, más o menos, entonces estábamos muy bien, pero era un poco feo, y ya con Windows 95 y todo esto. O sea, uh. yo nunca tuve un PC con Windows 3.1. Usé muchos en el trabajo, en la, en la uni, pero yo nunca tuve uno. Y realmente ese fue mi primer y único PC. De ahí en adelante, yo, o sea, yo ya había usado max antes en la universidad también, sí. con este chaval, y nunca más volví yo para mí comprarme un PC. 100 megahercios. En el, en el... Max. Sí, sí. Bueno, el de X4, era, de X4 era porque multiplicaba por cuatro la velocidad posible. Era bueno una locura. Pues se quedó lento muy rápidamente. Y de ento desde entonces solo he comprado Max para mí. Excepto PCs que he comprado para ponerles Linux, para servidor en casa, cosas así. Y siempre he estado con Mac Y mira, nunca, nunca he mirado para atrás. Nunca me he arrepentido. He, tuve que dejar de jugar mucho hasta que pude emular a velocidades aceptables y como realmente los juegos que quería jugar eran los de 10 años antes, tampoco uh -huh. era un problema <risa> las velocidades. Pero de lo que decías ahora la primera, yo no recuerdo cuál es la primera página web que, 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 que accedí porque en su momento yo llego, yo veo utilizando internet ya varios años, yo claro. empecé en el 91 entonces salían servicios nuevos y se iban IRC se ha ido, pero ahora está IRC2 y ahora tienes no sé qué, o sea, y de repente empezaron a salir los huevos y bueno, la web está bien es como el gofer, pero más bonito es, ¿sabes? O sea, pero tengo muy clara la primera web que recuerdo haber accedido es, era una que Leí de ella en una revista en Macworld y decía, no, y este, este chaval ha puesto unos pantallazos del juego este nuevo maratón. Maratón el de Bungie, los de Halo, y los de Destiny y todo esto. Pues en esa época habían sacado Maratón, que era un, un juego de primera persona para Mac. Uh -huh. Y entonces venía ahí la dirección, una dirección de estas de 700 caracteres metida en un hosting raro de una universidad de no sé dónde, porque nadie, no típico con la tilde, porque era la, la cuenta de su usuario y tal, no sé qué. Y me acuerdo que entré y el, la, la mitad de la página, era una tabla, acababan de inventar las tablas en HTML y entonces él las estaba usando ahí y entonces ponía un montón de comentarios de lo que le había costado montar esa tabla y la discusión, es que yo lo tengo muy grabado, eran pantallazos minúsculos tamaño sello, porque obviamente yeah. los modems estaban para lo que daban, pero además era eh, la carga o sea decía ahí no yo he tenido que us usaba esto de que le ponías todas las medidas a la tabla para que la pudiera dibujar antes de tenerla completa uh -huh. y utilizaba algo que hace años que no se usa pero sigue soportándose en, en HTML que es eh, tú pones una imagen imagen y luego otra cosa un, un atributo que se llama low source y puedes poner una imagen en blanco y negro de muy bajita resolución que te sea como, como un preview antes de que se cargue la otra, porque como en el modem tardaba tanto el poder cargar una imagen a color, uh -huh. bajabas una que era en blanco y negro, súper cutre, para poder dar una idea de lo que había ahí y que se pudiese dibujar la tabla y ya luego con calma que se bajasen los JPGs al tiempo que tuviesen que bajarse los JPGs. Uh -huh. Y me acuerdo más de esa discusión del tío descubriendo cómo usar eso, cómo usar, o sea, como hoy en día alguien te dice cómo ha podido usar eh, JavaScript para hacer un, eh, un renderer de ray tracing en tiempo real ese tío estaba explicando cómo hacer una tabla en HTML de todo lo que le había costado, lo poco documentación que había y tal, no sé qué. Y yo me acuerdo flipando porque tuve que bajar un navegador especial para ver esas tablas porque solo iban en Netscape, no iban en Mosaic, que era lo que se utilizaba todo el mundo. Qué heavy, tío. Ya ves. O sea, que esa, esa época era un poco como el lejano este. O sea, era un poco todo el mundo ahí inventándose de todo. Nadie sabía ni qué era esto. Era un poco como esto está súper está bien, pero no sabemos por qué. Pero todo esto. Y ahora, hoy en día, es, es lo que es. Todo pues Hace esto. poco escuchaba
0: yo una entrevista al Brendan Eich, el inventor de JavaScript, sí. que contaba un poco sus periplos en, en Netscape, sí. la salida a bolsa, cuando él creó lo de JavaScript, luego cuando Mozilla, eh, Firebird, eh, luego también comentó un poco todo, Brave, que es en lo que está ahora él metido, etcétera, y todas estas sí. cosas, y contaba un montón de estas cosas en plan, ¿y por qué venía a ser un garbage collector? Pues mira, porque no me dio tiempo, tal. <risa> claro. <risa> era como, ¿cómo?
1: Es, es muy fácil ver ahora, es un poco como el que le preguntaban el otro día al de, al de Dogecoin, uh -huh. que por qué había diseñado esto de esta manera y si no le preocupaba el consumo eléctrico. Y te decía, mira, yo hice esto en dos horas. <risa> o sea, no lo sé pues esto tú lo escuchas y claro en esa época entre lo poco que se podía saber uh -huh. tú ahora lo ves hacia atrás y dices ¿por qué está tan mal diseñado? ¿No? está tan bien diseñado como podía haberse diseñado por el equipo que era en el momento que estaba para lo que estaban haciendo en ese momento en Netscape lo que necesitaba era algo una alternativa a Java uh -huh. y de hecho anunciaron la primera versión de Javascript yo me acuerdo que pusieron el demo este que era una calculadora con los botones de HTML y calculabas si y era Javascript y eso era, le llamaban todavía, ¿cómo le llamaban? ¿Livescript puede ser? Todavía no le llamaban JavaScript, le llamaron JavaScript porque Java lo estaba petando tanto, no en la realidad, sino en el marketing y en el hype, que usaron ese nombre para asociarse con Java, aunque no tenían nada que ver con Java. ¿Tú sabes la confusión que hubo durante años?
0: Sí, sí, sí. Cuando sí. la
1: gente decía, ¿sabes usar Java? Y la gente decía JavaScript o Java de forma intercambiable porque no tenían ni idea uh -huh. que era una cosa ni que era la otra. Y claro, esa era la intención al ponerle ese nombre. Pero te digo, yo me acuerdo, estoy casi seguro que se llamaba LiveScript durante 15 minutos, en algún momento en los
0: 90. Para competir con los applets y todas estas mierdas.
1: Sí, claro. Es que en esa época todavía no se sabía. También ten en cuenta que en esa época... No había, no había ningún tipo de automatización en el... En el en, no había ni Flash. Entonces, todo lo que tú podías de repente Java fue como que puedes hacer cosas en el navegador sin hablar con el servidor. Uh -huh. ¿Qué, ¡Qué locura es esta! Y entonces, también, eh, lo más parecido que había PHP eran los server-side-includes, que era una cosa que incluía, así que Apache tenía que soportar, o HTTPD, que era antes de Apache. O sea, no había una forma... Una, hoy en día está más o menos claro cómo se hacen las cosas. En esa época era todo se estaba inventando a ver qué era... Y, y Java apostaba mucho porque su forma... Pero el problema de Java siempre fue que esencialmente estabas teniendo que ejecutar una máquina virtual tochísima en un navegador que sobre todo en esas épocas iba como el culo, o sea, tú corrías cualquier cosa en Java y eran cinco minutos en lo que arrancaba mm. Java al final, la razón, yo estoy convencido por la que no murió, es porque terminó comprando, la, o sea, terminó volviéndose a fuerzas una tecnología muy utilizada, Oracle empezó a utilizar Son y luego Oracle empe empezaron a utilizarlo para todo porque apostaron muy fuerte por ello, llegó un momento en el cual el hardware alcanzó a Java y ya se podía ejecutar de forma cómoda y, pero mm. antes de eso era por cabeza
0: y tú te acuerdas de los ordenadores, porque estoy mirando un montón de, de esas épocas, y Estoy viendo cosas que hacía un montón que no veía. Obviamente, lo del contador de megahercios. En...
1: Ah, el, el, el LED que y cuando apretabas el turbo
0: se duplicaba. El botón del turbo, que entiendo que aumentaba el voltaje. No sé qué es lo que haría. Y me sí, gustaban subir los, mucho los, subir los hercios. Las, las llaves. Las llaves que desbloqueaban el botón del power. La,
1: la, que eran redondas, como estas llaves de, de candados. O sea, que era de, como. De candado de bicicleta.
0: Que era como, hostia, tenemos que proteger esto porque.
1: <risas> Yo eh, en, en el Mac ejecutaba un emulador que se llamaba Virtual PC y es que lo tengo muy grabado. Cuando he visto el la foto de Hackas con el ruidito que ha escrito tr, 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 eh, que es el del disco duro haciendo sus cosas, o del disquete depende de donde estés, uh -huh. el virtual PC al final era emulado, no estaba ejecutándose nada en hardware y tenía un, wav, un sonido de un ordenador arrancando donde los discos hacían
0: uh -huh.
1: para como que tener la sensación completa y ya luego todo eso se quitaba pero lo habían incluido en la secuencia de arranque del PC falso y tengo grabadísimo el ruido del disco duro Falso,
0: arrancando. Qué bueno. Bueno, luego obviamente otra cosa que mucha gente no ha experimentado son las, las dos cosas de los monitores. Uno, las pantallas protectoras Ajá. que eran como medio oscuras, sí, para la radiación o para no morir. Algunas tenían
1: además un cablecito que enchufabas en algún sitio que sí
0: para la estática, para que tocara sí. para que tocara tierra. Sí. Que eran plan. Madre mía, lo que estoy usando, estoy aquí, vamos, esto es Chernóbil. Y luego me hacía mucha gracia siempre porque. Le pasaba a las teles, entiendo también, de tubo, el golpazo de los electrones, ¿no? Sí. Y luego, que eh, eso era como muy raro, porque además siempre tocabas y dabas chiribitas con los dedos y... Y luego pasabas los altavoces por delante y la imagen se quedaba rara. Y decías, has roto el <risa> ordenador, tal. Y le dabas a, al botón de Gauss Ah, cierto. Y decía, Brum". tenías el power y el botón de The Gauss en los monitores. Y hacía, y se volvía a quitar. Que ese, ese, ese botón, menos mal que
1: realmente no le hacía nada. Porque daba un gusto apretarlo y que se hiciese todo. Sí. así Pues mira, yo esas pantallas nunca las tuve. Pero sí que tuve algo que es muy de los 90. Y ahora no recuerdo el nombre. Cuando pongamos las notas lo pongo que eran marcos para la pantalla, o sea, era un marco, espera. Era un marco en cartón, en cartulina, con un diseño y se lo ponías como si fuera un cuadro y tenía velcros que pegabas en tu pantalla. Y entonces, tú veías la pantalla como con un marco alrededor con dibujos muy de los 90, con rayos y reflejos y cosas así. Ojalá me acordase el nombre, es, es, es tan ridículo ahora que lo pienso. Y de esos tenía varios y los cambiaba.
0: Pero era estético.
1: Era estético, era un era un cartón. Era un cartón que era solo un marco, imagínate un marco, un, un marco de, 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 de cuadro, o sea, se llama marco, ¿no? Afuera, uh -huh, el frame. Uh -huh. O sea, solo eso. Y entonces tenía cuatro velcros y lo ponías, y ya está. Y ponías eso y algunos te, eh, podías los que te combinasen con el salvapantallas, con el after dark de los, de los tostadores o lo que
0: fuese ¡Qué bueno!
1: Y ya, claro, es que me acuerdo, me hace mucha risa, porque me acuerdo que hasta estaba buscaba nuevos y los cambiaba y cosas así.
0: Y eso no, eso ni me suena.
1: No, no, esto esto es muy raro y yo sospecho que era, que era un poco de Mac. O sea, porque yo lo veía mucho en el catálogo de Mac. ¿Ah, sí? Sí. Mm,
0: bueno. Estoy
1: tratando de recordar el nombre porque era algo muy... O sea, te digo, muy común ahí, pero no me acuerdo, lo tendré que buscar. Es gracioso, No es, esto no es el sitio para contarlo y eso, pero no sabes la revolución que fue cuando Apple sacó los sus Powerbox. O sea, hoy en día todos los portátiles son así, así que es difícil darse cuenta de que ningún portátil antes de este tenía manos ni puntero, a ninguno. Todos tenían el teclado adelante y la batería atrás y un, uh -huh. una especie de culo de, de espacio entre la pantalla y el final del, del ordenador. Ah, o ¿sí? tenían toda la batería abajo, pero no tenían un dispositivo apuntador, no tenían un manos Y hoy en día no hay ninguno sin reposamanos, excepto los sub-notebooks, esos eh, súper minúsculos.
0: Sí, ya lo veo ya. Estoy viendo algunos y si tienes razón.
1: Y fue, o sea, en su momento fue como... Oh, o sea, como de repente es como... Es de esos diseños tan obvios que en el instante que aparecen todo se vuelve así porque es como... Está a huevo, o sea, es que... Es, 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 como no se ha ocurrido, le ha ocurrido a nadie antes? Y después de esto es cuando empezaron a salir esos raros... No sé si alguna vez viste un portátil de HP que apretabas un botón a un costado y salía un ratón con un bracito. ¿Nunca no. lo viste? Sí, este es. Eso que salía, o sea, no es un ratón real. Ese brazo era el que interpretaba el movimiento. Hostias. Es como un pantógrafo o sea, sal, apretabas Hostias. un botón y hacía ese botón redondo, hacías frop y salía entero y entonces tú movías el ratón y lo que estabas era moviendo ese brazo que interpretaba tus movimientos, no tenía abajo un lector por eso podía ser tan bajito también es muy fuerte lo de este, <ríe> o sea, de este.
0: HP Omnibook para sí. la gente que lo que nos esté escuchando pero vamos, lo dejaremos en las, en las notas, Qué heavy tío
1: esta es la época también en la que salió el teclado mariposa de IBM que se abrí, abrías la pantalla y el teclado se desdoblaba y se unían dos partes hay muchas cosas muy impresionantes de, de esta época. Esta es una época muy de Transformers y muy de cosas, eh, de, de, de cosas muy raras que salieron. Y, y porque todo el mundo estaba intentando encontrar eso, la forma ideal, el cómo ahorrar espacio. Lo de los track, como en esta época todavía se usaba mucho dos, uh -huh. incluir un puntero no era algo tan obvio ni tan... Entonces, claro. muchas veces lo que comprabas era, habían eso, los, los trackballs que te comentaba, tenían dos pinzas y los conectabas a un costado enganchados en el teclado y entonces del lado izquierdo del lado derecho y era un trackball que usabas con el, con el pulgar y lo quitabas y lo ponías cada vez eh, otros lo que tenían era de hecho hubo unos clones de Mac clones entre comillas porque tú tenías que comprar un Mac y entonces les mandabas la placa y ellos te devolvían un portátil estaba basado en un sobremesa y ellos no usaban un ratón ni un trackball sino que en la barra espaciadora la barra espaciadora imagínate que era un cilindro vale entonces sí. la podías subir y bajar para subir y bajar el ratón y en el centro había una cosa que podías desplazar de izquierda a derecha Uf. entonces podías controlar el ratón Viendo y bajando y desplazando de izquierda a derecha una barra de eh, donde estaba la barra espaciadora. O sea, te, en esas épocas lo que veías era cómo habían resuelto estos en particular el problema y estos otros el problema. Y de repente sí llegó un momento en el cual todo se empezó a estandarizar.
0: La barra, la barra espacial, la barra del espacio cilíndrica, de qué compañía decías que era? Outbound. Ah, o sea, era por debajo de la barra. Sí, era del, justo debajo
1: de la barra, tenías otra barra y esa barra. Pero vamos. O sea, lo, lo importante de esto, aparte pulgares. de ser el primer clon de Mac que hubo en la vida, es que tú cogías la placa del, del Mac original, este que era un todo en uno. Uh -huh. Y ellos te hacían un portátil. Antes de que Apple hiciese portátiles, ellos te hacían portátiles Mac. O sea, el primer portátil Mac que hubo es de esta gente, no de Mac, no de Apple. Y claro, mamotreto, porque estabas metiendo una cosa de sobremesa en un... En, 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 o sea, la batería pesaba, vamos, lo, lo que no está dicho.
0: Sí, además estaba todo puesto en la parte de atrás de la pantalla. Sí, sí,
1: estaba ahí. Lo que habían hecho era como reorganizar todo, un poco como un imán. Sí. Pero vamos, al final de cuentas, original. Y... Y muy guay. O sea, me parece todo una cosa comprar un ordenador de 4.000 dólares, mandárselo a una empresa de, yo que sé, de Nueva Zelanda o donde uno de estos que te mandasen de vuelta un portátil que a ver si funcionaba o no.
0: <risa>
1: y esta era una época en la cual todavía estaba la discusión cuando hablabas de LCDs, de si matriz activa, matriz pasiva, que esto significaba, cuando movías el ratón, el ratón desaparecía. Hoy en día Tú puedes decirle en Windows que te muestre una estela del ratón cuando lo mueves. No sé si alguna vez lo has visto. Que te muestra sí, ¿eh? como muchos ratones, muchos cursores. Sí, sí. Eso viene de esta época. Cuando tenías una matriz Hostias. pasiva, no se refrescaba eléctricamente de la misma manera. Entonces, si tú movías el ratón, desaparecía y aparecía en el lugar final. No lo veías moverse. Entonces... Esto era para que pudiese generar muchas versiones del ratón y pudiese simular que vieses el movimiento. Y se ha quedado ahí, sigue ahí esa funcionalidad. Pero viene de esa época, era la única forma de saber dónde estaba dónde estabas moviendo el ratón sin pasarte los botones.
0: ¡Wow, tío! Era
1: el lejano este, el lejano este. Es la época en la que ves un montón de, de experimentar y de tratar cosas nuevas. Hoy en día hay ya poco de eso porque además algo que ha pasado que me parece una desventaja de que haya una sola plataforma mayoritaria, en su momento PC solo, y, y que se rusasen tantos componentes, es que por un lado se ha empezado todo a homogeneizar, pero por otro lado no. se ve como mejor que esté homogeneizado. Entonces no se celebran las diferencias. Es que el hecho... y Entonces al no celebrarse las diferencias nadie se arriesga porque ¿para qué?
0: El hecho de que, digamos, haya algo mayoritario o haya habido algo mayoritario principalmente en el mundo del PC sí. y luego en, en los móviles tengas dos cosas diferentes, muy parecidas. Sí, sí,
1: sí. sí. Pero mm. que
0: los, los teléfonos Android básicamente son los mismos componentes. Sí, eh, sí, que etcétera. lo que varía es
1: más el software que otra cosa. Todo lo demás son especificaciones que son un poco comparables.
0: Eso ha abaratado mucho. Claro. ¿Vale? Con lo cual ha mejorado. Es decir, es que si no, seguiríamos... Cuando tú me hablas de Amstrad, Amiga, eh, Commodore, sí, 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 sí. los de IBM haciendo sus cosas, los otros haciendo sus cosas, yo a mí me recuerda los, a las videoconsolas. Sí, sí. De es manera. en plan, cada uno con sus cartuchos, cada uno con su software, cada uno con sus SDKs, cada uno con sus componentes, cada uno con sus cosas completamente separadas, completamente aisladas. Sí. Y bueno, sí, podría estar más o menos conectado hoy en día, ¿no? A través de, oye, pues todos tendrían un navegador o todos, ¿sabes lo que me refiero? Sí. Más o menos, ¿no? Pero sí es cierto que, que, que bueno. A, mí me, a ver, eso no es que no lo eche de menos, pero sí es cierto que le da mucha más variedad y mucha más vidilla a todo.
1: Sí, es, es cierto que son unas cosas por otras, pero, pero sí lamentas un poco que no, que no haya más. Que la gran sorpresa, la gran cosa que no me habría creído en esa época es que uno de los que más termina innovando, por ejemplo, es Microsoft a Microsoft son los que int están intentando más formatos diferentes de ordenador diferentes formas de, de, de pensar qué es lo que es un portátil o cosas así supongo que porque ellos trabajan también desde, un, desde una posición muy cómoda o sea ellos no su negocio no depende de vender más portátiles o menos así que se pueden arriesgar pero bueno, es un poco es un poco pena algo que decían es que ahora con lo de Arma a lo mejor empiezan a ver de nuevo más plataformas o más versiones pues tengo mis dudas porque al final seguirá siendo Windows y Mac y Linux eh, el CPU cada vez más es transparente de hecho Apple ha intentado que el CPU sea totalmente transparente si al final ARM termina siendo también común en Windows uh -huh. para la gente también será transparente lo único es que tendrán que estar pendientes cuando un, una aplicación es de x86 pues irá más lento así que se preocuparán de conseguir las de ARM nada más